0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Plenty Compassion. Die zweite im Jahre 2020. Das ist korrekt und leider nicht wie versprochen die Q&A-Folge, die wir letzte Woche angekündigt haben, aber wir haben was viel Besseres für euch im Petto und naja, zwar... Also naja, genauso klar, so eine, so wunderbar. <lacht> genauso wunderbar und zwar haben wir heute eine... Gästin, würde ich mal ja, sagen. Eine Interviewgästin, kann, kann man, oder? Ja, ja eine Interviewgästin, die wir beiden auch noch gar nicht kennen. Also wir haben uns noch gar nicht persönlich kennengelernt, deswegen sind wir jetzt, sitzen wir hier jetzt auch gerade wieder so ein bisschen aufgeregt. Das Herz ist schon ein bisschen am Pochen. Aber heute soll es um das Thema Lebensmittelverschwendung gehen. Und ja, über das Thema haben wir immer mal gesprochen, wir haben es immer mal angerissen, aber sind beide selbst keine Exper Exper Experten auf dem Gebiet. Und dann dachten wir uns, laden wir doch diese Expertin heute mal ein. Und diese Expertin ist Luisa. Und Luisa ist Teil
1: des Vereins Shoutout laut Frankfurt oder einfach nur Shoutout
0: Loud? Shoutout Loud einfach Shoutout
1: nur. Shoutout Laut. E.V. E.V. Und <lacht> ja, das ist ein Verein, der, wie Ronja schon gesagt hat, sich gegen die, ich will immer sagen, für Lebensmittelverschwendung ja. einsetzt, aber gegen Lebens Lebensmittelverschwendung einsetzt. Ähm, die haben ganz viele tolle Projekte, besonders eben hier in Frankfurt laufen. Und was bei denen eben so besonders ist, die kombinieren eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit einem sozialen Inklusionsaspekt. Also das heißt, da kommen zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, zusammen. Und wir freuen uns jetzt total auf das Interview mit Luisa und
0: ja, euch. Ja.
1: Ganz viel, viel Spaß. Spaß da.
0: Bye. Bye. mit. Bye. So, und da sind wir schon im Interview. Wir freuen uns total, dass du heute dabei bist, Luisa. Das mhm. ist immer ganz aufregend, wenn wir hier nicht zu zweit sitzen, <lacht> sondern ähm, zu dritt. Und ich würde vorschlagen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, damit ähm, jeder weiß, mit wem er es hier zu tun hat. Ja,
2: also hallo erstmal auch von mir.
0: Schön, dass ich äh,
2: zu Gast sein darf für euch. Ich bin, äh, ich bin Luisa, ich komme auch aus Frankfurt. Ich bin im echten Leben Journalistin und Moderatorin und bin aber vor allem in meiner Freizeit ehrenamtlich aktiv. Das ist ja auch so der Grund, warum ich eingeladen bin hier bei euch. Ich bin im Frankfurter Verein Shoutout Loud aktiv im Vorstand. Und wir sind ein Verein, wir engagieren uns für verschiedene Nachhaltigkeitsthemen. Unser größtes Thema, mit dem wir auch gestartet sind vor einigen Jahren, ist der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und vor allem um Menschen zu mehr Lebensmittelwertschätzung zu bringen. Das ist unser Hauptthema. Dann haben wir noch äh, andere Themen. Wir engagieren uns außerdem für mehr Integration. Das heißt, wir veranstalten so internationale Kochabende, wo Geflüchtete kommen und auch andere internationale Gäste aus Frankfurt. Und als Drittes engagieren wir uns so gegen die Fast-Fashion-Bewegung und versuchen so ein paar Gegenentwürfe aufzuzeigen und veranstalten zum Beispiel Kleidertauschpartys. Das ist so mhm. das, cool. was wir machen. Ja,
1: sehr schön. Wirklich, also allein jetzt schon so, denke ich, so ganz viele Überschneidungspunkte ne, <lacht> zu uns. Also wir sind auch Fast Fashion, haben wir jetzt auch so das Kapitel abgeschlossen so vor zwei Jahren und sind ja. da auch immer ähm, mehr am ähm, Optimieren so bei uns selbst eben auch. Ähm, ja, spannend. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ja. So, ähm, du hast erzählt von Shoutout Laut. Mhm. Was ist denn so... Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Du hast mhm. schon gesagt, du arbeitest dort ehrenamtlich, richtig? Mhm. Genau. Wie ist denn euer Team so aufgestellt? Was ist genau deine Funktion? Du hast es schon mal angedeutet, aber ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Wie lange gibt es euch schon?
2: Erzähl mhm. einfach mal. Also uns gibt es jetzt seit sieben Jahren. So lange bin ich aber nicht dabei. Also ich bin vor zwei Jahren dazu gestoßen. Ich bin im Vorstand von Shoutout Loud und wir sind so ein Verein, ich, würd, ich weiß gerade gar nicht, wie viele aktive Mitglieder wir haben. Ich würde schätzen etwas über 30. Okay. Und da gibt es noch so einen harten Kern, die besonders aktiv sind. Und das Ganze funktioniert so, dass wir uns, also wir haben bestimmte Dinge, die immer wiederkehren. Das ist zum Beispiel, wir haben einmal im Monat ein, äh, Essen, wo wir mit Geflüchteten kochen. Das heißt, Integration geht durch den Magen. Das findet also jeden Monat immer an einem Mittwoch äh, im Nordend statt. Dann ähm, gehen wir jede Woche Lebensmittel retten. Das ist halt der große Bereich Lebensmittelverschwendung bekämpfen. Das heißt, wir fahren zu einem Großhändler, einem Biogroßhändler in der Nähe von Frankfurt und laden da einmal in der Woche das komplette Auto voll mit Lebensmitteln. Und das Krasse ist, dass das immer noch nicht. Alles, das ist, was wir mitnehmen könnten, sondern das ist nur ein Bruchteil. Mhm. Und das sind halt alles Lebensmittel, die der Großhändler nicht mehr verkaufen kann. Also weil, also der beliefert normalerweise Biosupermärkte und die sagen, die Ware brauchen wir gerade nicht, die haben wir noch im Lager oder passt uns gerade nicht ins Sortiment. Äh, der würde drauf sitzen bleiben und dann nehmen wir es halt mit. Das sind Kisten, weißen Bananen, Kartoffeln können Ananas sein, das, also Obst, Gemüse, sind aber auch richtig viele Milchprodukte, das ist echt krass. Also das sind Literweise Sahne meistens. Also jetzt gerade letzte Woche war ich wieder retten, da hatten wir 90 Liter Sahne.
0: Die, krass, ähm, das habe ich bei euch auf Instagram gesehen. Ja, ja. Das,
2: das sind wirklich krasse Mengen. Mhm. Joghurt, Milch, ähm, teilweise auch Käse, wow. ähm die quasi, also das, diese Milchprodukte sind meistens entweder kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder haben es schon überschritten und ähm, ja, das sind halt enorme Massen. Die nehmen wir mit und ähm, dann kommt es so darauf an, was ansteht an Veranstaltung. Also im optimalen Fall haben wir eine Veranstaltung, ähm, wo wir quasi das Essen verkochen und dann an Leute rausgeben. Wir haben mit dem Verein so einen Foodtruck, wo wir quasi kochen können und Essen rausgeben können. Da sind wir also auch mobil, wenn irgendeine, sagen wir mal, eine Nachhaltigkeitsmesse ist oder irgendeine andere Bei
1: Future auch ne? Bei Genau, einem, ja. Da das haben wir euch
2: nämlich verpasst. Da wollten <lacht> wir noch vorbeikommen, da wart ihr schon weg. <lacht> 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 ähm, genau, wir haben immer so verschiedene äh, Veranstaltungen. Meistens hat, sind die irgendwie im Rahmen der Nachhaltigkeit so, ne? so angesiedelt und dann fahren wir da hin und geben Essen raus. Also das, dann machen wir halt aus den Sachen, die wir retten, überlegen wir uns, was können wir jetzt daraus kochen. Mhm. Wir machen entweder Curries oder wir haben Burger gemacht oder ähm, wir machen Eintöpfe, belegte Brote mit geilen Gemüseaufstrichen, Antipasti oder so, äh, ganz unterschiedlich. Ähm, und dann verteilen wir das meistens gegen Spende und versuchen halt so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Mhm. Ne? Weil unser Ansatz ist so, die Leute sollen erstmal einen positiven Kontakt mit dem Essen haben, also ihnen soll es schmecken, das ist uns so das Wichtigste mhm. und dann kann man halt erzählen, okay, das, was ihr gerade esst, das wäre wahrscheinlich in der Tonne gelandet oder als Tierfutter oder wie auch immer, aber es wäre zumindest wahrscheinlich nicht mehr für den Menschen irgendwie genießbar gewesen und jetzt haben wir es quasi verändert und gerettet und äh, schaut mal, was man quasi noch aus Essen machen kann mhm. und das ist halt so unser Ziel, weil tatsächlich die meiste Lebensmittelverschwendung in Privathaushalten stattfindet mhm. und dann ist es halt ein ganz guter Anknüpfungspunkt, um Leuten zu sagen, hey, guck mal, die Sahne war eigentlich vielleicht sogar schon abgelaufen, aber in, in der ist gar nichts so, ne? da kann man immer noch irgendwie was draus kochen oder... Keine Ahnung, das können auch andere Produkte sein. Jetzt,
0: ja. Und wie ist es, wenn du jetzt auch gerade sagst, dass die äh, Sachen dann teilweise vielleicht schon abgelaufen sind? Mhm. Wie ist da die rechtliche Lage? Also mhm. ist es, muss man da auf irgendwas achten oder? Also, in, bei uns ist es so, wenn
2: wir jetzt Essen rausgeben, dann äh, bringen wir Lebensmittel in den Verkehr und müssen dafür Sorge tragen, dass die für den Verzehr geeignet sind. Mhm. Also dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja eigentlich, so ist genau so eine Haftungsgeschichte. Wenn das noch nicht überschritten wäre, könnte man dann quasi, angenommen, es wäre doch was mit dem Lebensmittel, ne, könnte man den Hersteller dafür haftbar machen und sagen, hey, du, mhm. du, du sagst hier, das ist noch haltbar bis und es war aber nicht. Hm. Und ähm, der ist dann quasi raus aus dem Schneider, wenn das einmal überschritten ist mhm. und dann liegt die Haftung tatsächlich bei uns bei oder Gucken wir aber natürlich, wir, wir arbeiten ja unter hygienischen Bedingungen, wir setzen unsere Sinne ein und sobald irgendwas komisch ist, gerade so mit Milchprodukten, muss man ja auch aufpassen, ähm, dann nutzen wir es nicht, aber meistens ist es gar kein Problem, also da bei uns ist noch nie was vorgekommen äh, war immer alles
0: gut, ja, testen wir halt viel. Ja. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr immer zu dem Großhändler fahrt, ist mhm. das immer der gleiche oder ja. habt ihr da auch so verschiedene, genau, und ähm, wenn du jetzt sagst, dass ihr da immer diese Massen an Lebensmittel mhm. bekommt und ähm, eure Autos voll ladet, wo lagert ihr das Ganze? Also habt ihr so ein ähm, Wir haben kein
2: Lager. Ja. Wir, wenn wir ähm, die Lebensmittel verkochen, wenn eine Veranstaltung ansteht, dann machen wir das alles irgendwie entweder in Gastroküchen, wo wir uns einmieten oder Leute versuchen irgendwie zu Hause was vorzubereiten. Das kommt immer so ein bisschen auf die Veranstaltung an. Ähm, also wir haben wie so eine Art Schuppen, wo wir Sachen lagern können eine Weile. Ähm, und manchmal haben wir aber auch gar keine Veranstaltungen und dann verteilen wir die Lebensmittel einfach nur. Mhm. Also ne, wir, wir sind alle ehrenamtlich tätig. Ähm, also wir machen wir haben alle Vollzeitjobs, alle, die im Verein sind und machen das quasi nebenbei in unserer Freizeit. Und dann können wir nicht immer jede Woche Veranstaltungen bespielen. Und dann manchmal verteilen wir die auch einfach nur. Und dann haben wir halt so ein riesiges Verteilernetz inzwischen, äh, wo wir Leute anrufen und sagen, hey, ähm, habt ihr Interesse? Und das sind halt auch oft Leute, die... Ja, es an Bedürftige weitergeben oder selber bedürftig sind hm. und dann hat es quasi nochmal so einen sozialen Aspekt.
0: Ja, sehr schön. Cool. Ja. Und wenn jetzt hier, ja, manche Zuhörer oder Hörerinnen sich fragen, Lebensmittelverschwendung, ja, schon mal gehört, mhm. aber wo ist denn da überhaupt das Problem? Mhm. Kannst du da mal so die, die Main Facts uns nennen? Ja. Ähm, ja. Ja, also die
2: Zahlen sind tatsächlich, die machen einem so ein bisschen, äh, bringen einen so ein bisschen so eine düstere Stimmung leider. Mhm. Also es ist so, in Deutschland ähm, wird pro Minute eine LKW-Ladung Lebensmittel weggeworfen. Das sind immer
0: Ausmaße, die ja. kann man sich gar
2: nicht vorstellen. Ja, also ich finde genau halt so mit diesem, also mit Kilo finde ich, kann man sich es nicht so vorstellen, aber so eine LKW-Ladung ist ja, haben so... Wow, das ist irgendwie, das äh, sieht man schon. Und also wenn man sich jetzt überlegt, ne, in der Zeit, in der wir jetzt geredet haben, keine Ahnung, sind ja. jetzt auf jeden Fall schon über fünf LKW-Ladungen auf jeden sein. Fall. Ähm, und das Krasse ist wirklich, das sind Lebensmittel, die zum allergrößten ja. Teil noch genießbar sind. So, mhm. ähm, Also das ist wirklich enorm. Man sagt so, dass in Deutschland, das ist aber auch tatsächlich so, so der Industrieländer- Durchschnitt, ähm, so ein Drittel weggeworfen wird aller Lebensmittel. Das ist halt... Das krass. Ein ja. Drittel aller mhm. Lebensmittel. Ja, das ist, es fängt halt beim Bauern auf dem Feld an, ja. der vieles aussortieren muss, weil es nicht die richtige Größe erfüllt oder irgendwelche Stellen hat, Dellen oder was auch ja, immer. Diesen so perfekten Standard, den genau. wir alle haben wollen. Ja. Ich erwische mich da tatsächlich auch immer bei,
1: beim Einkaufen, dass man schon wählerisch ist und wenn man sieht, die Banane hat, so einen kleinen Detsch, denkt man sich auch so, nö,
2: nee, dann nehme ich die, die keinen Detsch mhm. hat. Also ja. ja, ja, das ist halt genau, der Handel will im Endeffekt ja auch nur, das. also der Bauer ist abhängig davon, dass der Großhändler ja. es ihm irgendwie abkauft, der Großhändler mhm. will, dass möglichst die beste Ware zu den Supermärkten oder klar, also Einzelunternehmen geben und die wollen natürlich ihren Kunden das Beste bieten, klar, mhm. und wenn die die Erfahrung machen, es kauft nie einer einen Apfel, wenn der eine kleine braune Stelle hat, naja, dann ist das so eine Kette, ne? Mhm. So, und ja,
1: überall wird wieder aussortiert. Genau. genau. Und
2: jeder, wie du schon sagst, das fängt schon ganz
1: vorne an. Und das ist was, was mir zumindest gar nicht so bewusst war. Ich sehe das Problem immer in den Supermärkten. Da ich so, oh, da sitzen die Bösen. Mm. Äh, aber wie mm. du sagst, es ist eine Kette. Und das beginnt beim Bauern auf dem Feld und endet eben hier bei uns zu Hause. Mhm. Also es
2: ist wirklich, äh, genau, ich glaube auch, also mir ging das auch so. Bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dachte ich mal so, Lebensmittelverschwendung, ja, voll das krasse Problem. Da müsste die Politik oder die Wirtschaft, ja. die müssten da echt mal was machen. Bro, ne? <lacht> Und das ist so auch sehr, so ein bisschen so eine bequeme Haltung. Ne? So, oh, yeah. na, da muss mal was geschehen. Aber es ist wirklich so, die Hälfte der Lebensmittelverschwendung findet in Privathaushalten mm. bei uns zu Hause statt. Mm. Ähm, und das sind halt ganz oft, ähm, also in den meisten Fällen ist es, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wird, aber oder auch, weil zu viel eingekauft wurde oder ne so, oder man will dann doch noch mal ein, was geiles anderes kochen und dann, naja, hat man dann mhm. das andere Zeug im Kühlschrank, ist so, ja naja, gut, das, vielleicht esse ich es morgen, vielleicht ist es übermorgen, naja, ich und, haus mal weg. Mit <lacht> <So>. <lacht> ja. Genau, und ähm, das, ja, das ist heftig, also es ist so von den Relationen, also am meisten wird Obst und Gemüse weggeworfen. Man kann echt so sagen, jeder zweite Salat, so der wird weggeworfen. Äh, dann kommen Backwaren, so jedes dritte Brötchen ungefähr. Mhm. Und ähm, was ich aber auch krass finde, ist so was Milch und überhaupt so Tierprodukte betrifft. Also jedes fünfte, jede fünfte Salami-Packung oder auch jede fünfte Milchpackung wird einfach mhm. so weggeworfen. Und das ist halt schon. Krass, weil dann, also ist ja sowieso schon eine Scheißindustrie und mhm. dann hat es quasi noch nicht mal irgendeinen Sinn. so. Ja, ne? genau. Also dann, dann wird es einfach nur für den Müll produziert. Das ist natürlich enorme, also Ausbeutung natürlich von Tieren, aber auch krass viel CO2, was dann in die Luft mhm. gepustet wird. Krass viel Wasser, was für den Anbau ähm, gebraucht wird und ähm, auch Fläche einfach so, mhm. ne? die für nichts, genutzt wird, krass viele menschliche Ressourcen auch, die für nichts arbeiten. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, und auch gerade, ich meine, Fleisch, da bist du natürlich bei uns an der richtigen Adresse, da sich zu überlegen, wie viele Tiere auch einfach dann für nichts sterben mhm. und um dann im Müll zu landen. Also das, allein diese Vorstellung, ja, ist, das. Ist, ist, das, da ekle ich mich noch mehr vor dem ganzen System, weil das einfach, das ist abartig. Mhm. Und Milch ja genauso mit den Milchprodukten, ist ja im Endeffekt das genau das Gleiche. Ja, aber das, wie du schon sagst, das ist so ein, ein riesenkomplexes System, dass man da glaube ich auch wieder sehr gerne es abschieben und mhm. sagt, ach, das ist ja, da muss die Politik das ist, mhm. kann ja nicht sein, dass das so ist und dass man das nicht machen darf und dass das so geregelt ist aber, und, ja, ja. Und man
0: redet äh, so seinen eigenen Haushalt dann glaube ich ganz schnell klein und denkt mhm. sich so ach, ich wohne hier allein oder zu zweit wenn ich da mal ab und zu das wegschmeiße und das und das, das ist mhm. ja nicht so viel und wir haben jetzt noch über unser Müllsystem auch gesprochen, sobald es in der Mülltonne ist, ist es irgendwie weg, man ja, sieht es yeah. nicht mehr, ist es ist irgendwie abgeschottet und dann macht man sich keine Gedanken, dass wenn ich das mache, dass es das natürlich alle anderen auch so machen und dass dann wieder diese Massen entstehen. Ja. Also Deswegen ist der Vergleich gut, den du gebracht hast mit dem LKW pro Minute. Also das ist ja
1: Wahnsinn. Und du hast eben gesagt, dass, oder das hast du nicht gesagt, aber das kann da so ein bisschen durch, dass wahrscheinlich hauptsächlich die Industrieländer natürlich die sind, die mhm. so extrem in dem Bereich der Lebensmittelverschwendung sind. Ja. Kennst du dich da irgendwie aus, wie das bei den anderen Ländern ist oder so im Vergleich? da gibt
2: Also ich kenne die Zahlen jetzt nicht, ja, ich weiß nur, dass es äh, dass es enorm ist in den in der westlichen Welt, ja. ähm, was da weggeschmissen wird. Da ist Deutschland jetzt, glaube ich, noch nicht mal der das führende Land, was am meisten wegwirft. Ich glaube, da gibt es schon noch Länder, in denen mehr weggeworfen mhm. wird. Aber klar, in allen Ländern, also es ist, die Verschwendung ist dort am größten in den Ländern, die es leisten können. Genau, kann, das, so. genau da, das
1: ja. habe ich mir nämlich fast schon gedacht, dass es ja. das da dann... Ja, oh mein Gott, was macht das schon? Ähm ja,
2: Also bei uns ist ja auch, sind ja Lebensmittel generell sehr günstig. Mhm. So, wenn man es jetzt ja. vergleicht mit Einkommen und wie viel, wir geben irgendwie nur 10 Prozent, glaube ich, mhm. aus. Ne, für ja die
1: im Vergleich, da pff, überlegst du dir zweimal, ob du dir ähm, ja. die Sojamilch für 5 Euro oder ja. sowas kaufst. Ja? Und ob du die dann weghaust. Ja. So, ne? also, oder genau. auch in Amerika, wie teuer Obst und Gemüse da auch mhm. mal war.
0: Das war total krass. Naja,
2: aber dafür halt das andere billig. Das andere, ja, Und dann klar. schmeißt du das wieder weg, ja. Ja. Genau, also das... Ich glaube auch, dass es, es hängt schon zusammen miteinander. Ne? So, du mhm. denkst ja, die Passant so. Ne? Also man sagt trotzdem in, in Deutschland so ein, eine Person, haut quasi an Lebensmitteln, ich glaube, etwas über 300 Euro, so 313 Euro in den Müll im Jahr. So, Also könntest du, ein, mal so ein verlängertes Wochenende könntest ja. du schön eigentlich irgendwo mhm. hinfahren?
0: fahren. <lacht> ja. ja, aber wirklich. Haust es, haust es so in den Müll, ja. Aber merkt ihr jetzt in eurem Verein, du hast gesagt, euch gibt es schon sieben Jahre, glaube mhm. ich, hm? merkt ihr schon in den sieben Jahren auch eine Veränderung, dass sich irgendwas getan hat? Oder wo setzt ihr vielleicht auch an? Versucht ihr dann auch irgendwie mit Politikern ähm, Kontakt aufzunehmen oder wie, wie arbeitet ihr da genau? Also wir richten uns vor allem
2: an Privatpersonen. Mhm. Ähm, wir schließen uns immer mal wieder Kampagnen an, die sich an Politiker richten. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel so ein Bündnis Lebensmittelverschwendung. Die mhm. haben jetzt gerade vor ein paar Monaten so einen ähm, auf den Brief ähm, geschrieben und sich an einige Bundestagsabgeordnete gewandt, damit sich halt auch in der Politik mal was mhm. tut. Ähm, ja, wie hat sich das verändert in den letzten Jahren? Also ich ich glaube, ich kann jetzt nicht so die großen positiven Schlüsse ziehen. Mhm. Also ich glaube, das Thema ist schon mehr aufs Tableau gerückt. Mhm. Politisch leider nicht wirklich. Also... Ähm, da sind wir halt auch in einem Land, wo die zuständigen Minister, glaube ich, immer sehr auf diese Freiwilligkeit der Industrie setzen. Mhm. Na, so, ja, da die, wir dürfen denen nicht so viel Vorschriften machen und die haben es ja auch nicht leicht und mhm. die haben es teilweise auch nicht leicht, stimmt schon, aber so ohne gesetzliche Vorgaben ändert sich da nichts. Ne? Ja. Also man sieht in anderen Ländern super positive Beispiele, zum Beispiel in Frankreich, die haben, glaube ich, so vor drei oder vier Jahren ein Gesetz eingeführt, dass es Supermärkten ab einer bestimmten Größe verbietet Lebensmittel, die noch genießbar sind, wegzuwerfen. Und ähm, die haben vorher auch schon gespendet an die Tafel und so, so wie das ähm, auch viele Lebensmittelhändler hier auch machen. Ähm, aber das hat sich einfach enorm erhöht, dieser Prozentsatz, mhm. äh, weil die Supermärkte es halt jetzt einfach nicht mehr in Müll kippen können. So. Und das ist super. Also das gibt es ja. auch in Italien, das gibt es auch in Tschechien. Also gibt es schon einige Länder, die... Da ganz die weit schon vorne, vorne sind. sind. Mhm.
1: Frankreich scheint da immer, also die sind in vielen Bereichen, auch mit den Plastiktüten war das da so, dass das dass mhm. da irgendwie so scheint gut zu laufen. Und ja, wie, wie du schon sagst, was, was hat man zu verlieren, denke ich mir immer. Also was, ist, was macht es dann doch so hart, diese, diese Konsequenzen, das Ganze durchzusetzen und zu fordern? Also letztlich ist es ja nur ein Gewinn. Klar, es ist ein, es ist ein Aufwand oder ist dann wahrscheinlich auch wieder so dieser, dieser politische Blick auf die Dinge. Ja, es gibt viel wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Ähm, ja. ja, aber und das finde ich eben auch ganz cool bei euch, dass eben der Ansatz ist zu sagen, wir können es eben selbst machen. Ja, mhm. wir haben es selbst in der Hand. Ja. Wir müssen nicht darauf warten, dass, dass wir durch Gesetze und Regularien äh, da reingepresst werden, sondern wir können doch selbst erkennen, dass es ein Problem ist und
0: demnach handeln. Mhm. Und das finde ich ist glaube ich wirklich der richtige Ansatz. Auf jeden Fall, ja. Aber um noch mal ganz kurz bei der rechtlich, rechtli, rechtlichen mhm. Lage zu bleiben: ähm, Wie stehst du denn persönlich zum Containern? Weil das ist ja immer noch verboten, also mhm. illegal. Ähm, wie siehst du das? Vielleicht Thema? Ähm, erklärst
1: oder erklärst du kurz, ja. was Containern das ist, stimmt. weil ich weiß gar nicht, ob ja, stimmt. unbedingt mhm. jeder
2: weiß, was das ist. Genau. Also Containern. Ähm, das, darunter bezeichnet man ja quasi äh, Menschen, die in Mülltonnen nach Essen, also die Essen aus Mülltonnen rausholen, meistens äh, bei Supermärkten irgendwie, die halt super genießbares Essen wegwerfen und dann quasi äh, gehen Leute Containern und das bedeutet, sie holen diese Sachen eben aus dem Müll. Mhm.
0: Ähm,
2: das sind teilweise Lebensmittelaktivisten und teilweise aber auch tatsächlich auch Bedürftige. Mhm genau, das ist illegal, da wurden auch schon mehrere verurteilt, deswegen zu Sozialstunden. Ja, ich finde das natürlich absurd, also das ist mhm. wirklich, also dass man, das Menschen verbietet, Essen, was gut wäre und weggeworfen wird, dann einfach rauszuholen aus dem Müll, gut, ja. also ich finde es absurd, obwohl ich tatsächlich auch nicht glaube, dass Containern so der richtige Weg ist, meiner mhm. Meinung nach, mhm. also ich glaube, man müsste eigentlich ein bisschen vorher ansetzen, mhm diese Lebensmittel gar nicht erst in den Müll kommen. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir eben auch, das, das denken auch am Anfang so einige, wenn wir sagen, ja, wir retten Lebensmittel, dann ist so gleich dieses ah. Bild, okay. Wir sehen, ja. 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 sehen ja. denn in den Müll schon ja. wo, was, wo, 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 wo habt ihr die Bananen von dem Bananenkochen her? Ja. Oh Gott. Okay. Und wir, wir holen das ja aus dem Lager. Also alles, ähm, alles ganz äh, easy für uns so, aber ähm, ich finde es eigentlich den, naja, den sinnvolleren Weg, ne? Also irgendwie Unternehmen dazu zu kriegen, die Sachen gar nicht erst wegzuwerfen, sondern die vorher auf, also über auch einen viel einfacheren Kontakt, mhm. auch für die, die die Lebensmittel irgendwie noch verwerten können, ähm, die denen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht so in der Container-Diskussion. Irgendwie ist das nicht mein mein Hauptpunkt, Containern mhm. zu legalisieren. Ähm, ich glaube, das wäre schon sinnvoll. Also ich finde es auf jeden Fall absurd, dass es als Diebstahl gilt, aber ähm, mhm. also wenn es um Müll geht, ja, wof wofür die Unternehmen ja auch noch zahlen müssen, dass sie mhm. den entsorgen. Aber Containern wäre jetzt nicht mein Ziel, um okay. äh, quasi Lebensmittelverschwendung zu stoppen. Ja, ja
1: das finde ich ganz spannend, was du sagst, dass, dass ihr vorher ansetzen wollt. Und das ist ja eigentlich auch das, was letztlich dann eine Veränderung bewirkt. Denn mhm. ich meine, klar, wir können das legalisieren, es ist erlaubt, aber letztlich landet das Essen trotzdem im Müll, die Lebensmittel trotzdem im Müll und wenn dann eben keiner sie aus dem Container fischt, haben wir das Problem, ist das, bleibt es das ja bestehen. Mhm. Also finde ich das eigentlich ganz spannend, das so zu sehen. Habe ich bisher tatsächlich noch nicht so betrachtet, aber ja, da sollte man ansetzen und sagen, lieber eine Station vorher, bevor es überhaupt im Müll landet. Ja. Mhm. Und wie du schon sagst, natürlich auch vor allem ich sag mal, es gibt ja auch Studenten, die das machen und die die jetzt vielleicht nicht, oder was heißt Studenten grundsätzlich, wie du schon sagst, Lebensmittelaktivisten, die jetzt mhm. gar nicht darauf angewiesen sind, aber besonders für Bedürftige ist das natürlich, ich meine, schlimmer geht's ja nicht, wenn man nach dem eigenen Essen im, im Müll gehen ja. muss. Ähm, das ist auch nochmal ein Aspekt, den man, glaube ich, da nicht vergessen sollte.
0: Ja. Ja, das, ich finde das total interessant. Ich finde es total gut, dass wir auch gerade über das Thema sprechen, weil ganz viele Punkte sind, glaube ich, vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ähm, wie war das denn bei dir, wenn du sagst, du bist seit zwei Jahren jetzt in dem Verein, mhm. wie fing das bei dir an, dass du dich dann wirklich so extrem für das Thema interessiert hast, dass du dachtest, okay, nee, da muss, äh, muss ich jetzt dem Verein beitreten und möchte mich da so richtig für engagieren? Ja, also ich habe schon, äh, glaube ich, einige Jahre,
2: ich, also ich habe nie sehr einfach Essen weggeschmissen also ich wäre schon so jemand äh, habe immer geguckt okay was habe ich noch im Kühlschrank und was kann ich noch daraus machen und habe quasi auch eher mal in Kauf genommen dass es jetzt nicht die perfekte Mahlzeit wird mm. sondern so okay komm hauen wir hauen wir die komische, schrumpelige Möhre auch noch mit hier rein, dann, ne, so, dann musstest ja, du nicht in den Müll. Gut Misch.
1: durchkochen, dann schon mal
2: Genau. Gibt's wieder Smoothie. Genau. Super. Das wollte ich heute eh genau. Super. Ja, aber so, das, so fing das an und, ähm, ich, also zu dem Verein bin ich einfach gekommen, weil ich nach Frankfurt gezogen bin und äh, vorher in Leipzig gewohnt habe und mich dort auch ehrenamtlich engagiert habe, ja. aber im also mit Geflüchteten in einem ganz anderen Kontext und bin dann aber auf Shoutout Laut gestoßen und fand das Konzept super. Also ja. weil ich finde, dass äh, gerade auch Shoutout Laut es irgendwie schafft, nicht so ein, was hat nicht so ein Zeigefinger-Ding. Also... Ja. Wir wissen alle, dass es irgendwie Spaß machen muss, sich zu engagieren oder auch irgendwie was Gutes zu tun. Ne? So keiner hat Bock, immer nur mit langem Gesicht da zu sitzen und sagen, oh, das darf ich nicht und das darf ich auch wieder nicht und ich bin so ein schlechter Mensch. Sondern mhm. ich fand den Ansatz cool, dass wir sagen, okay... Ähm, wir haben einen Foodtruck, der sieht cool aus. Das Essen, was wir rausgeben, ist jetzt auch nicht so eine eklige braune Eintopfbrühe, wo gar keiner Bock hat, das zu essen, mhm. sondern es ist irgendwie leckeres Essen mit frischen Kräutern, irgendwie belegte Brote mit Antipasti und so einfach Sachen, die man gerne und isst und ansprechend findet. Cool. Und ähm, dass man über so einen... Schönen Ansatz, der Spaß macht, versucht Leute dafür zu begeistern. Das war so das, was mich am meisten angesprochen hat mhm. daran. Also, dass es nicht so eine Schwere hatte, das mhm. Thema, sondern dass man, mhm. ähm, ja, ich glaube, dass Leute, dass man ein bisschen die Hemmschwelle auch senkt für Leute, das, wir sind ja alle nicht perfekt. Also auch bei mir gibt es mal irgendwie Sachen, die im Müll landen, nur halt tatsächlich nicht mehr so oft wie mhm. vorher. Ja. ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass wie du gerade gesagt hast, dass dieses dieser positive Zugang zu mhm. solchen doch schweren, in Anführungsstrichen, Themen ist, glaube ich, sehr wichtig, denn das merken wir auch immer wieder beim Veganismus, dass man kriegt die Leute nicht damit, wenn man sie vor ähm, den, die Doku Earthlings zieht und sagt, jetzt guckst du dir an, wie die Tiere <lacht> abgeschlachtet werden. Mhm. Das funktioniert nicht, aber es funktioniert, das positiv vorzunehmen und zu sagen, hey, das macht Spaß, das ist gut, ich fühle mich dabei gut, ich tue was Gutes und ähm, ja, es ist keine Einschränkung, sondern eine Bereicherung. Und so das ist es ja bei euch ähm, eigentlich exakt das Gleiche. Ja. ja, die Leute halt einfach dazu kriegen und sagen: Hey, hat's dir geschmeckt? Ja. Guess what, das ja. war alles schon abgelaufen.
0: <lacht> war, ja, oh ja. Gott.
1: Ja. Ähm, mich würde nochmal was interessieren mit dem mit dem minder minder Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, ich war früher tatsächlich so, dass ich eine absolute Abneigung hatte vor Produkten, die auch nur ansatzweise nah an dem Mindestbehaltsdatum <lacht> absolut. Das waren viele. Ja. Ich als Kind, ich habe das nicht mehr gegessen. Meine Mama musste den Deckel immer schon, also als Kind, Jugendliche musste den Deckel abmachen, damit ich das nicht mehr sehe, weil ich das Ehrlich? ja, ich fand, für mich war das Produkt dann schlecht. Für mich mhm. war das Produkt mhm. fast abgelaufen. Also es konnte man nicht mehr essen vielleicht kannst du da einfach nochmal so ein paar Sachen sagen, vielleicht auch zu verschiedenen Produkten, du hast eben schon mal gesagt, Milchprodukte muss man schauen, aber wie geht man damit um, wenn ich jetzt merke, oh, mein Produkt XY im Kühlschrank
2: hat noch zwei, drei Tage mhm. Ja, das ist super also das ist eigentlich, glaube ich, sogar das wichtigste Thema, weil das der Hauptgrund ist, warum Sachen weggeschmissen werden ähm, also Mindesthaltbarkeitsdatum ich glaube, da gibt es halt super viel Unwissen und ich glaube so wie es dir ging, geht es so vielen Leuten, dass man dieses Gefühl hat das ist ein Datum, und ab diesem, ja. wenn dieses Datum überschritten ist, dann das ist, ist der Tod in dieser das ist schon die Packung. <lacht> ja, das ist halt So
1: willkürlich, weil als ob also es gibt mir so viele Einflüsse,
2: die das ja. bestimmen. Ja. ja, ja, aber das, also schon mal so, es ist äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt auch nicht, dass dieses Produkt ähm, bis dahin gut ist in dem Sinne, sondern es sagt, das Produkt bleibt von der Farbe gleich, von der Konsistenz und vom Geschmack. Also es ist quasi eine, eine Art Qualitätssicherung. Mhm. Ne? Ähm, und das heißt also das Produkt kann danach noch super lange gut sein, aber vielleicht hat sich dann auch die Farbe irgendwie verändert mhm. oder die Konsistenz oder so ne. Und natürlich äh, legen Unternehmen dieses Mindest-Hyperket-Satum also extrem konservativ fest, weil sie ja keinen Bock haben, ähm, sich quasi haftbar machen zu lassen und ne, so mhm. deswegen sind sie da sehr sehr vorsichtig. Äh, zum einen, weil sie keine Lust haben, dann äh, später irgendwie eine potenzielle Klage zu haben. Zum anderen aber auch weil sie natürlich auch mehr Produkte verkaufen, äh, wenn sie das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht bis ins äh, irgendwie in drei stimmt. Monaten. Tatsächlich. Also das da habe ich die, noch gar nicht dran gedacht. Das ist eine, ja das ist auch ganz clever. Mhm. Also es gibt, es ist, hat auch schon einen Grund, warum Adventskalender mit Schokolade drin, warum die dann äh, im Januar nicht mehr haltbar sind, mhm. ne, so. Yeah. Ja. <lacht> ja. Oder ja. keine Ahnung, also so, damit du nicht im Sonderangebot dann die findest genau. oder was weiß ich. Ja, so, ja. Ne? Also das hängt schon miteinander zusammen. Naja, und ähm, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist halt wirklich, also eigentlich ist es eine gar nicht so doofe Idee, weil das ist eigentlich um Verbraucher zu schützen äh, entstanden, um Quasi denen die Sicherheit zu geben, wenn du ein Produkt kaufst, dann kannst du sicher sein, dass es eine gewisse Zeit genauso ist, wie es sein soll. Ne? So an sich gar nicht schlecht. Das Problem ist nur wirklich, wenn Leute glauben, dann nachdem dieser Tag überschritten ist oder vielleicht schon, wenn der Tag näher kommt, mm. wie du es auch gerade gesagt hast, dann so, ja, könnte es ja schon auf dem Weg ja. sein. Es kippt gerade ja, schon. genau, <lacht> es riecht schon ganz
1: komisch. Und das ja. ja, habe ich dann aufgemacht und gerochen?
2: Nee, das riecht auch schlecht. <lacht> ja. Das riecht ja sauer. Und das ist halt echt ein Riesenproblem. Also es gibt auch so eine Studie, dass so jeder ähm, Achte in Deutschland denkt, es wäre sogar gesetzlich verboten, Produkte zu essen Nachdem das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum wow. abgelaufen ist. Also, das ist wirklich, äh, gut, das glaube ich, auch so ein bisschen Deutschland. Ja. Ja, typisch alles verboten. Steht was drauf, ist verboten. Ja. Das Datum dürfen wir nicht überschreiten. <lacht> naja, und da würden, also das, da kann ich echt nur alle ermutigen, so setzt eure Sinne ein, ne? Weil da, hm. wir sind mit den allerbesten Sinnen ausgestattet ja. und wir sind ja auch sehr, sehr lange ohne dieses Datum klargekommen. Du kannst, also ich würde echt raten, guckt euch zuerst mal die, also was weiß ich, was ihr habt, eine Sojamilch oder ein Joghurt oder whatever, mhm. so guckt euch an, wenn die Verpackung aufgebläht ist oder so, dann ist vielleicht schon ein schlechtes Zeichen, kann man aber trotzdem noch einen Schritt weitergehen und dran riechen, dann hat man eigentlich schon in den meisten Fällen weiß man schon, okay, ist es gut oder nicht, wenn es noch gut riecht, dann würde ich einfach mal ein bisschen was davon probieren und wirklich mal auf die Sinne vertrauen, weil wir verlernen das ja gerade so ein bisschen. Ne? so Es ist ja alles sehr normiert und dann gibt es da äh, diese diese Regel und da gibt es das Datum mhm. und so. Aber eigentlich kann man sich schon ziemlich gut auf den eigenen Körper verlassen. Wir sind da sehr gut ausgestattet mit Sinnen. Und ähm, wenn es gut schmeckt dann wird es wahrscheinlich noch in Ordnung sein, also ja. da in 99 Prozent der Fälle. Es gibt so eine große Ausnahme, das ist das Verbrauchsdatum, Das äh, da kennen viele auch den Unterschied nicht, also das Verbrauchsdatum, da steht dann so drauf, zu verbrauchen bis und nicht haltbar bis, mindestens haltbar bis und zu verbrauchen bis, da sollte man den Tag wirklich nicht überschreiten, oh, das okay. sind so, aber das sind, Von also für Veganer, ja, für Veganer ist es ähm, jetzt nicht so spannend, glaube ich. Das sind halt meistens so Produkte mit mit Hackfleisch, also rohes Hackfleisch ah, oder gut, ja, mit ja, rohes okay. Ei, ja. wo sich Salmonellen bilden können oh, oder ja, so. Okay. Und das kannst du dann halt auch nicht über deine Sinne schmecken. Das ist wirklich gefährlich. Ah, Aber okay. das ist halt bei so wenigen Produkten so. Ich glaube manchmal noch bei abgepackten Salaten auch. Aber ähm, wahrscheinlich geht es auch eher um das Dressing, was da mit Milch zubereitet ja. ist oder so. Aber Meistens in, also ich glaube 90% nee, Prozent ich auch nicht. der Produkte sind eigentlich oder mehr, steht dieses Mindestzahl bis. Und das kannst du wirklich, also es kann ja guten Gewissens sagen, guck einfach selber rein. Und dann da gibt es auch so Untersuchungen. Greenpeace hat da mal ähm, Joghurt untersucht, also Milchjoghurt, aber auch Sojajoghurt Kuchen und so weiter und die haben halt zum Beispiel drei Monate nach ab, abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum noch Joghurt gegessen, der war, war 1A war super ähm, sogar auch bei Wurst haben sie das gemacht also wirklich auch Produkte, wo man denkt die also das kann ja nicht sein so, ja. Ne? Äh, du kannst die wirklich sehr sehr viel länger benutzen
0: ja. ich kann mich auch tatsächlich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein verschimmeltes Produkt bei mir zu Hause hatte äh, warte doch, ich hatte neulich mal was. Was du ähm, aufgemacht hast? So? Nee, nicht was
1: ich aufgemacht habe, wo noch so ein Rest unten war. Und bei, ach genau, ich esse ganz gerne so eine Tomatensauce aus dem Glas Und da sammelt sich bei mir manchmal unten nur noch so ein bisschen so ein kleiner Rest, wo ich denke, ach, irgendwann mache ich das nochmal drauf. Und habe ich es rausgeholt und habe gemerkt, oh. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch sowas, weil... Ähm, manchmal sammelt sich ja auch zum Beispiel Schimmel oben am Rand. Mhm. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, schimmelige Produkte zu essen, mhm. aber zum Beispiel meine Oma. Und ja, das meine ist Opa auch. Kein Scherz, ja. meine Oma, wenn was beim Joghurt zum Beispiel oder Quark oben geschimmelt war, dann hat die das abgeschöpft mhm. und hat den Joghurt gegessen. Mein Opa auch. Mhm. Und das hat die bis zu ihrem Lebensende ge getan, die Frau ist 85 geworden. Ja.
0: <lacht> also mein Opa hat auch immer das, also den Schimmel weggeschnitten und ja. dann ging es weiter. Ja. Genau.
1: Ja. Ich meine, klar, so bei Brot sollte man das ja nicht Nehmen. machen, genau. bei allem, was irgendwie so... Ähm, wo es so wuchern kann. Ja. Genau, wo mhm. es sich so schön
2: reinzieht, aber... Mhm. Äh, ja. Ja, ich weiß auch nicht, das kann ich, glaube ich, auch niemandem empfehlen. Nee, aber sollte man empfehlen. natürlich nicht,
1: nur damit ich nee. ich, man einfach mal diese Scheu auch vor... Ja. Also das, dieses... Ja, wie du schon sagst, wenn sich dann so ein bisschen was verändert, die Farbe oder leicht oben so, die, so ein bisschen Wasser setzt sich ja auch manchmal mhm. so ab. Das fand ich früher auch immer ganz schlimm, wenn mhm. beim Joghurt oben das so wässrig mhm. war. Nicht ich ganz schlimm, <lacht> dass man da einfach mal wieder sagt, okay, ich rieche dran, ich probiere es, den Sinn vertrauen. Ich finde es tatsächlich schon, ich meine, es macht ja auch Sinn, dass unser Körper uns Warnsignale gibt, wenn etwas nicht mehr verderblich ist. Und da brauchen wir kein Datum für, mhm. sondern das können wir, glaube ich, schon in den meisten Fällen ähm, ziemlich gut selbst erkennen.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon mal so ein bisschen von euren Projekten gesprochen und wo man euch findet, was ihr mhm. macht. Ähm, du hast jetzt auch einen Foodtruck erwähnt. Wo kann man euch denn da immer so anfinden? Habt ihr da auch regelmäßig einen Standort, wo ihr damit steht? Oder wie? Also stell einfach noch mal kurz so eure Projekte so ein bisschen vor. Also
2: wir sind ähm, mit dem Food Foodtruck nur auf Veranstaltungen unterwegs, also wir haben so keinen festen Standort, mhm. wo wir stehen. Ähm, wir haben immer wiederkehrende Events, die stattfinden, wo wir eigentlich immer dabei sind, aber also meistens, also ich würde einfach empfehlen, wir sind auf Facebook und auf Instagram zu finden mhm. unter ShoutoutLoud, äh, also auf Instagram sind wir ShoutoutLoud unterstrich FFM. Verlinken und, wir auch alles unten nochmal auf jeden ja, Fall. Und ja, und da ähm, da da sind eigentlich alle unsere Veranstaltungen zu finden. Okay. Da sind immer unsere ganzen Foodtruck-Events, ähm, auch noch so eine, eine andere Eventreihe. Das machen wir mindestens einmal im Jahr. Das sind sich Essen, wo es herkommt. Da kochen wir auf dem Lottenfelder Hof. Ähm, das ist ja quasi, also die Frankfurter Zuhörer werden vielleicht kennen. Ja, Mir sagt äh, das auch was. Das ist ähm, so Richtung Bad Vilbel und ähm, das ist so ein biodynamischer ähm, Bauernhof. Die ähm, mit denen haben wir jetzt schon ganz lange, quasi so arbeiten wir zusammen und dann ist es so, man kommt dorthin und ähm, holt quasi auch die Lebensmittel, also erntet die Lebensmittel vom Feld, die eben es auch nicht in den Verkauf schaffen würden. Mhm. Also zu große Zucchini, zu kleine Kürbisse oder was auch immer, Lebensmittel, was so ein paar so. Krumm und hässlich. So, genau, hässlich. Ugly food, genau. Ja. Ähm, oder auch, also im Deutschen sagt man da so oft Wunderlinge, äh, mhm. weil die halt auch irgendwie so ganz süß aussehen. Sind ja oft dann so Kartoffeln, die wie Herzen aussehen. Ja. Ja. Und das ist so oft ganz niedlich.
1: Auch absurd, dass man die Wunderlinge nicht essen mag.
2: Das klingt doch schon ja, süß, oder? Ja, Wunderlinge. So ist so. <lacht> Und ähm, dann, da sind halt auch dann, laden wir immer viele Familien auch gerade ein, dass sie quasi auch mal eine, eine Vorstellung davon kriegen, wo kommt denn eigentlich unser Gemüse so her? Ähm, wie wächst es, was ist das für ein Aufwand, das zu ernten mhm. und dann kochen wir gemeinsam. Also oh, schön, irgendwie cool. machen wir ein Lagerfeuer, machen darüber eine Suppe oder machen cool. Salat oder was auch immer. Stockbrot. Ähm, genau,
0: das Stockbrot. Das sage ich sowas. jetzt schon seit Jahren, dass ich das endlich mal wieder machen möchte. <lacht> Am Lagerfeuer sitzen und Stockbrot essen. <lacht> das ist aber auch cool. Ja, das möchte ich unbedingt mal wieder machen. Ja, in, ja, in, in der, der Stadt ich glaube im Ostpark, darf man da nicht grillen ja eigentlich Irgendwo schon, wo muss man das müssen machen müssen wir bald mal mit Stockbrot in Ostpark nehmen oh, ja, wir mal vor
2: ja also da ähm, kochen wir gemeinsam und erzählen einfach auch ein bisschen was so. also da geht es vor allem darum einfach mal wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kommt unser Essen her und mhm. äh, auch so, was kann schon was ist schon in der Landwirtschaft eigentlich für einen Ausschuss mhm. oft da, bei Sachen die super lecker schmecken mhm. ähm, Genau, das ist so eine Veranstaltungsreihe, ansonsten haben wir einmal im Monat, wie gesagt, dieses Essen, wo wir mit Geflüchteten und anderen internationalen Gästen kochen, das ist halt ähm, super schön, da kochen wir auch immer mit geretteten Lebensmitteln, äh, weil das Konzept ist so, jeder kocht in kleinen Gruppen was aus seiner Heimat, ne? dann oh, haben wir schön. irgendwie... So ein paar Männer, die immer Falafel machen, ähm, die aus Syrien kommen oder keine Ahnung. Also es gibt, gibt total viele unterschiedliche ähm, Gerichte, die dann entstehen. Und da gibt es am Ende eine große Tafel und alle essen dann gemeinsam und man kommt halt super gut ins Gespräch. Ja. So, ne? und oh, wie ist das entstanden? Ja, das war also auch so
0: Das ganze Thema soziale Inklusion, wie das dann auch wieder zusammenpasst. Also wie, wie seid ihr darauf... Du hast gesagt, dass du in Leipzig schon mit geflüchteten mhm. Menschen zusammengearbeitet hast. Ja,
2: ne? also das... Ähm, genau, ich mache das tatsächlich schon eine ganze Weile. Also ich habe das schon in meinem Studium auch. Ich habe in Erfurt studiert. Da habe ich da schon angefangen... Ähm, mich ehrenamtlich mit Geflüchteten zu engagieren, habe immer so ähm, Geflüchtete, also Kinder betreut, mit den Hausaufgaben gemacht mhm. und so und in der Schule ein bisschen unterstützt. Ähm, bei Shoutout Laut ist es so 2015, glaube ich, entstanden und ich glaube, das war einfach, als dass das, das ja, über, also überall. Äh, ja, dominierende Thema war, mhm. als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, und ähm, da war, glaube ich, die Idee, okay, wir, was können wir tun? Und ähm, sind dann darauf gekommen, okay, lass uns doch irgendwas machen, wozu wir sowieso schon so einen Hang haben, irgendwie Essen verbindet. Und dann kam es so zur Integration, geht durch den Magen. Dass, ja, schön. Dass das so der, die Hand sein könnte, die schon laut reicht. Ja. Ja. Und es, genau, bis jetzt. Also findet es einfach jeden Monat statt und das ist toll, weil die Leute ja auch total wechseln. Also ich glaube am Anfang oder zwischendurch gab es dann immer wieder auch so fast, waren wann Leute von uns traurig, was so war, okay, jetzt sind, kommen viele gar nicht mehr so von den Geflüchteten, mhm. aber einfach weil die jetzt total angedockt ja, sind. Ich wollte so, gerade sagen, so, eigentlich ne? ne? ist es für euch traurig, aber eigentlich ist es ja schon ein schönes <lacht> Zeichen. Ja. Und, so. ja, ja. und ähm, da sind jetzt quasi mehrere Generationen quasi, die da durchgelaufen sind. Es cool. gibt aber auch einige, die schon seit Jahren dann zu uns kommen und immer und, wieder. Und kommen. wie wurden die denn auf euch aufmerksam? Ähm, über verschiedene, also teilweise einfach auch über Flyer und mhm. über verschiedene Organisationen. Also ähm, jetzt gerade arbeiten wir mit einer Organisation zusammen, Academic, Experience Worldwide heißen die mhm. und die haben sowieso ein, von sich aus quasi einen Draht zu vielen Geflüchteten und laden die dann einfach ein. Also schön. da genau, hatten wir in der Vergangenheit schon mit mehreren Organisationen zusammengearbeitet.
0: Ja, okay. schön. Ja. Und wenn jetzt jemand zuhört, ähm, der oder die ähm, auch Interesse hat, noch mhm. im Verein mitzuhelfen, ihr sucht wahrscheinlich immer ja. Hände, oder? Ja. ja, wir
2: freuen uns total. Also wirklich auch kann auch jemand sein, der vielleicht jetzt noch nicht beim Optimum angekommen ist und mhm. äh, jedes Karottengrün zum Pesto verarbeitet ja. und hier so super High-Level unterwegs ist. So, wir nehmen ganz normale Menschen auf, die einfach ein Interesse mitbringen, die Bock haben, irgendwas mal zu tun, die vielleicht auch in der Vergangenheit noch nicht so viel getan haben und jetzt erst auf das Thema stoßen. Also ähm, man kann bei uns auch eigentlich ganz gut ähm, es einteilen, wie viel man sich engagieren will. Also da, ob man jetzt jede Woche, weil irgendwas dabei ist oder eher nur alle paar Wochen mhm. oder wenn man noch studiert und, keine Ahnung, in, zur Prüfungsphase gar keine Zeit hat, aber dann mal wieder total viel. Also das kann man sehr Super. variabel gestalten. Und ja, also wir sind die meisten, wir sind tatsächlich, finde ich, fast eine sehr homogene Gruppe, weil wir alle ungefähr im gleichen Alter sind. Also wir sind, ich meine, eigentlich fast alle zwischen Mitte 20, Mitte 30, glaube ich. Mhm. Ähm, aber sind eigentlich auch total offen für alle, die Bock haben, mhm. was zu machen und ähm, ja sich zu engagieren. Ja, cool.
0: ja Und es ist auch einfach schön, wenn man dann zusammenkommt ne? und so den ja. gleichen Drive hat, die gleichen Themen hat, die einen interessieren. Und ähm, ja wenn man einfach auch was verändern möchte, wenn man, wenn man was voranbringen möchte. Das merken wir auch immer wieder. Also... Ja, das gibt dann total viel. Also auch, es ist, also
2: teilweise kann es natürlich auch anstrengend sein, ne? wenn du dann irgendwie teilweise tagelang auch richtig viel Essen vorbereitest für große Veranstaltungen, die wir teilweise schon gemacht haben. Und ähm, wenn du dann aber im Foodtruck stehst und so den Leuten ja. das Essen gibst und die kommen und total begeistert sind von dem Konzept und mhm. irgendwie sagen, was und es kostet jetzt gar nichts, ich kann einfach spenden, was ich will und das wäre alles im Müll gelandet und wie geht nee. das denn und so. Also das, teilweise halt auch Leute, von denen du es gar nicht erwarten würdest, dass mhm. du die jetzt gerade ansprichst. Es ne? sind ja nicht nur die Hardcore-Ökos, die mhm. bei uns äh, am Foodtruck stehen, sondern es kann irgendjemand sein, mhm. der gerade äh, auf der Zeit shoppen war und jetzt irgendwie auf dem Weg, keine Ahnung, bei einer Veranstaltung noch landet, wo wir da sind. Und dann so, oh krass, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und, cool. so und, und das so. ist halt
1: der Weg, ne? Yeah, das, das ist, ist der halt Weg, den cool. man wirklich dann gehen muss. Ja. Cool. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Sache, die mir in den Kopf. Geht. Ach ja, macht ihr denn auch, wenn man euch mal ähm, so für so einen Vortrag,
2: kann man euch da auch also entschulen? Macht ihr sowas auch? Ähm, wir haben das immer vor, mhm. da wir alle voll berufstätig sind ja, und so klar. genau an den Schultagen arbeiten, ähm, ist das gerade kein Thema. Wir haben schon auch teilweise so, wie so Workshops gemacht mit mhm. Kindern, weil gerade Bildungsarbeit eigentlich total wichtig mhm. ist, ne? dass man schon da anfängt. Ähm, und es ist, ich sag mal, schon länger auf unserer To-Do-Liste.
1: Dann bräuchtet da, ihr dann aber einfach auch vielleicht noch... Verstärkung im Team, die auch dann
2: in solchen genau. Phasen... Stimmt, ihr seid ja alle... Ich meine, ja, macht Sinn. Genau. Das ist also... Ich fände es super cool, wenn wir da ein bisschen äh, das verstärken könnten, weil, klar, wenn du Kindern oder Jugendlichen ja. schon beibringst, so wie, wie die mit Essen umgehen können und ich glaube halt auch, dass es vielen so geht, wie es dir irgendwie auch ging, so dieses... Wenn man so ein bisschen picky ist, ist ja auch oft, in, wenn, man, wenn man Jugendlich ist, so, ne? Ja. Wenn man dann einen anderen Zugang zu kriegt und merkt, okay, ist eigentlich doch ganz cool, wenn ich nicht alles einfach wegwerfe, ähm, sondern noch irgendwas Tolles auch aus einem harten Brötchen sogar noch machen kann, mhm. so äh was man jetzt erstmal nicht erwartet. Mhm. Ich glaube, das ist schön, wenn man das gerade so Jugendlichen zeigt. Ja, ja also das äh, wäre schön. Aber Vorträge halten wir, also so. Aber eher für Erwachsene auf Messen zum Beispiel, mhm. ähm, da sind wir unterwegs. Ja, cool
1: ja jetzt hast du schon mal gesagt, das wäre vielleicht was für die Zukunft. Was sind denn noch ähm, Dinge, die ihr irgendwie in der Zukunft vielleicht mal in Angriff nehmen wollt? Oder was wünscht ihr euch für die Zukunft? Habt ihr da irgendwelche Pläne schon? Oder wie oder lebt ihr so, sag ich erstmal so von heute auf morgen oder morgen? Guckt mal, <lacht> was ihr
2: so an Lieferungen ranbekommt. Also ähm naja, wenn man jetzt ganz weit in die Zukunft schaut, dann wäre es natürlich cool, wenn wir uns selber abschaffen würden, weil mhm. es uns nicht mehr braucht, logisch. <lacht> Aber ich glaube, das ist äh, ein sehr weiter Weg. Ja, ähm, ja für, die, für die nähere Zukunft wäre es natürlich super, wenn wir mehr regelmäßige Events hätten, also mhm. dass es so richtige Anlaufstellen gibt. Wir ähm, haben auch immer mal überlegt, dass es schon toll wäre eigentlich, wenn jemand auch... Das quasi, wenn, also wenn wir irgendwie eine Stelle schaffen könnten für jemanden, der das einfach als Job macht, weil mhm. du natürlich viel mehr erreichst, als ja. wenn du dich nach deinem Job hinsetzt und dann noch dann den Kontakt pflegst und mhm. da dich nochmal hinsetzt, um den Vortragstext zu bearbeiten. Mhm. So geht es uns auch. So uns auch ja. <lacht> es ja. ist ähm, Man bräuchte irgendwie noch ein paar Stunden mehr.
0: So genau, Tag, der Tag,
2: ja. ja, wir könnten den Tag aber nochmal verlängern. Ja. Ja. <lacht> also äh, das ja, das wäre super, wenn es da einfach ein bisschen weitergeht. Wir sind auch, also, was sehr oft bei uns gesagt wird, ist so, der größte Traum von allen wäre eine riesige Tiefkühltruhe und ein riesiges Lager, <lacht> was wir haben, weil wir das halt aktuell nicht haben. Es ne? ist immer begrenzt und wir können viele Sachen nicht so lange lagern, wie wir sie eigentlich gerne lagern mm. würden. Das heißt, wir, wir retten teilweise keine Ahnung säckeweise Räuchertofu und das müsste einfach mal in einen großen Gastro-Kühlschrank. <lacht> Zu mir. Ich bin da ganz bei euch. Ja und, genau. Um es dann wieder abzuholen. Oh. Und das passiert jetzt halt so keine Ahnung, guckt halt jeder so in seinem Kühlschrank, was habe ich noch an Platz, aber so in den Mengen, in denen wir kochen, das sind wirklich riesige Mengen, geht es jetzt nicht immer. Mhm. Und das, ja, ich glaube, das ist so eine, so eine kleine Zukunftsvision, so eine Tiefkühltruhe, eine große? <lacht> naja, wir können ja mal einen Aufruf starten, wer ja. weiß. Wer, wenn,
1: wer jemand kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Vielleicht gibt es da in Frankfurt eine Möglichkeit. Ja, das, ich meine, ja, so eine große Tiefkühltruhe soll ja kein Problem sein. Hat doch irgendjemand bestimmt noch im Kellerabteil stehen. Ja, aber klar, das ist wahrscheinlich bei euch ja so das größte Ding, weil wenn die gerade jetzt sagen wir mal, ihr kriegt so viele Bananen, mhm. wäre super, die alle einzufrieren und yeah. dann machst du im Sommer ähm, Smoothies für, für alle. Yeah. Ähm, klar, aber wenn du die Option nicht hast, musst du es direkt verwerten und dann muss man natürlich auch äh, ja schon spontan auch und dann müsst ihr habt doch dann bestimmt auch richtige Kochskills, oder? Weil ich wäre glaube ich erstmal so um Gottes willen, <lacht> 500 Kilo What not? Chutinambo. So. Genau. Schlender. Hey, ja. so, okay. guck mal. Habe ich mal was bei The Taste gesehen? Das ich so ein kleiner Löffel da. An.
2: Ja, wir okay. haben schon so ein paar, ähm, glaube ich, Standards einfach. Also wir retten fast immer tatsächlich Bananen in riesigen Mengen, Wenn wir so einen Bananenkuchen, den jeder liebt, der den gegessen hat, und äh, auch so ein paar Rezepte, die wir wirklich, die richtig im Verein auch, die wir entwickelt haben, um maximal viel von dieser geretteten Zutat mhm. reinzubringen. Also dieses Bananenkuchenrezept wurde so lange angepasst, bis möglichst viele Bananen <lacht> da reinpassen, möglichst wenig andere Zutaten, die man so dazu kaufen muss. Ähm, und...
0: <lacht> ja, Bananenbrot geht halt auch immer. Ja. ja.
2: Und ähm, so ist es dann auch mit so ein paar anderen Gerichten. Aber viel ist auch Freestyle und klar, über die Zeit kommst mhm. du dann... Also, wir haben auch ein paar Leute im Verein, die auf jeden Fall nicht von sich sagen würden, dass sie die begnadetsten Köche sind. Die kommen auch trotzdem gut klar bei uns. Super.
1: Also <lacht> auch die können bei euch starten. Ich auch die. <lacht>
2: genau. die lernen dann das Bananenbrotrezept und dann läuft ja, das. Ja, oder die machen ein paar andere Aufgaben oder sie geben dann das Essen raus im Truck oder was weiß und ich. Und ganz ehrlich, ähm, Brote schmieren, das kriegt ihr eigentlich auch Ich denke auch. Also ja. das,
0: äh, ja. Cool. Ja, schön. Ich würde sagen, toll wäre es jetzt noch, wenn ähm, ja die Hörer oder Hörerinnen noch so, so ein paar praktische Tipps an die Hand bekommen. Also wir haben schon die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir bei uns selbst anfangen sollten, dass wir unser eigenes Leben reflektieren und auch zu Hause mal gucken, okay, was könnte ich vielleicht besser machen? Was hast du denn da für praktische Tipps? Ja, also gibt's
2: super viel. Ähm ich finde, wenn man so im Internet liest, dazu, oder auch als ich angefangen habe, dann hat sie es erst alles so super kompliziert angehört. So mit, ja, mach dir einen Wochenplan, was mhm. du jeden Tag essen möchtest. gehst du einmal einkaufen. Und cool. ich dachte auch immer so, oh
0: Gott, <lacht> ich will das nicht. Ja. Ich weiß nicht, was
2: ich in vier Tagen genau, essen will. Genau, ja, ja. So, ich muss gucken, will ich was Warmes, was Kaltes, keine Ahnung. Mhm. Also so das... Ähm, also ich habe aber so ein paar Tipps, die für mein Leben gut funktionieren. Ich glaube, für viele andere auch. Also was, glaube ich, der größte Tipp ist, den oder der mir am meisten geholfen hat, also sich so ein paar Standardgerichte zu überlegen, die sehr variabel sind und flexibel und die man so nach dem Baukastenprinzip vielleicht kommt. Mhm. Also sowas wie ähm, Curries oder Bowls oder Wraps, mhm. ähm, die du mit total vielen verschiedenen Sachen bestücken kannst und die eigentlich dann trotzdem immer geil schmecken, aber halt so sehr ähnliche Komponenten immer haben. Mhm. Ähm, und dann, wenn du die im Kopf hast, also was so deine Gerichte sind, kannst du halt gut gucken, was habe ich noch im Kühlschrank? Habe ich noch irgendwie eine halbe Süßkartoffel, ein bisschen Spinat und... Ähm, keine Ahnung, Aubergine oh, oder ja, ja, was auch immer, so, dann kannst du gucken, okay, das, damit könnte ich super guten Curry machen, dann brauche ich vielleicht nur noch ein, zwei andere Gemüse oder damit könnte ich auch super guten Wrap-Füllung machen. Aber dass man erstmal davon ausgeht, was habe ich eigentlich so, also mache ich so an Gemüse, ist meistens mein Basic oder an gekochten Getreide mhm. ich, wenn man jetzt gerade so, also ich lebe ja auch vegan, ich glaube gerade für Veganer, Veganerinnen ist das so. Ja, das habe ich gerade gedacht. Easy, ne? Ja, also das ist ja. echt easy, weil du, also. Ich schmeiß eh auch immer alles ja. einfach zusammen was das da ist ja und ja. schmeckt am und Ende immer
1: gut. Und das funktioniert bei ja. einem, in der veganen Küche. Ich habe wirklich ja. das Gefühl, man kann
2: fast alles zusammenschmeißen. Mhm. Und es ja. funktioniert irgendwie. Ja, voll. Ja. Cool. Also das, äh, ich glaube, dass es einfach, dass man dann so ein bisschen loslässt von okay, aber die, die die Butter Bowl, die immer ja. auf Instagram gepostet wird, ist immer mit Avocado und immer mit Süßkartoffel und immer mhm. mit Quinoa. Aber wenn ich halt gerade gekochten Reis im Kühlschrank ja. habe noch vom Curry gestern oder so, kann man super gut das als Base nehmen und dann halt das ja. Gemüse, was du noch drauf hast, mhm. äh, da hast, so einfach draufschmeißen. Ich glaube, das ist so das, das Grundprinzip, nach dem man mal kochen könnte, dass man auch mal Rezepte ein bisschen abwandelt und wenn da wenn du Süßkartoffel, eigentlich, wenn das da drin steht, kannst du vielleicht auch mal eine Möhre nehmen oder mhm. so, ne, so ein bisschen so ähnliche Flexibel verwandte sein, so ein Verwandtes Gemüse oder Obst benutzen. Ähm, dann, dass man sich vielleicht auch so eins zwei Sachen rauspickt, also dass man erstmal guckt, was schmeißt man denn oft weg. Und ich mhm. glaube, so bei fast allen ist so Brot so eine Sache, ne. Also Brot wird, glaube ich, bei vielen Leuten irgendwann, so, ein, so, ein, so eine Ecke bleibt meistens irgendwie über die so Immer härter wird und man <lacht> so, oh, ich habe auch gar keinen Bock mehr, das zu essen. So, und dann hast du es schon mehrfach in Toaster ja. gemacht. Sonst schmeckt <lacht> immer noch nicht. Und dann, ähm dass man dann zum Beispiel, also so aus Brot, kannst du halt super gut so Crotons machen und super mhm. easy auch. Oh ja. Und das ist sowas, das hat mir total geholfen, als ich das irgendwann nur entdeckt habe, oder so Brotchips, die das schneidest du einfach nur klein, entweder in Scheiben oder in Würfel mit ein bisschen Olivenöl in der Pfanne anbraten und vielleicht ein paar Kräuter drüber so oder mediterranes Gewürz und Mega auf jeden Fall lecker. Salz. Und das ist so geil. Mhm. Ähm, und das ist halt, das ist wirklich einfach, weil das ist wirklich in fünf Minuten gemacht maximal. Und jeder findet es lecker. Ja, so. auch eine ja. Suppe
1: obendrauf, so Glutons.
2: Ja, mhm. ja. Mhm. und ähm, wer ein bisschen advanced ist, kann, wenn er Brot oder Brötchen über hat, kann da Semmelknödel draus machen, geht auch super gut vegan, kann man auch gut einwecken, aber das ist halt schon so ein Step weiter. Also ich würde mhm. glaube ich erstmal sagen, so fangt mit einfachen Sachen an oder wenn man merkt, man hat halt immer so ein paar Obstreste oder Gemüsereste, der Smoothie geht halt auch immer, da kannst mhm. du eigentlich so gut wie alles reintun an, an Grünzeug. Ähm, oder wenn man merkt, man hat immer so ein bisschen was von Fruchtjoghurt über oder so die, die großen Becher sind zu viel meistens, dann hat man auch keinen Bock mehr, kann man so Schichtdessert machen mit ein paar Keksen noch drin und ein paar Früchten oder so. Also so, dass man sich so vielleicht eins, zwei, drei kleine wie so Reste, Rezepte mal raussucht, die wirklich einfach sind, so mhm. würde ich mal starten ja einfach noch.
0: kreativ werden, ne, in der mhm. Küche. Einfach mal so ein bisschen abweichen von den genau. normalen Routinen, die man so hat und einfach kreativ werden. Ja. und
1: ja. ja, was ist denn bei dir das, wo du sagst, das ist hm. immer so kurz vorm Wegwerfen? So was ist so das Lebensmittel, was gerade ah, ja, von der springt? Das würde mich ja. mal interessieren.
0: Ich habe nämlich gerade überlegt, was das bei mir immer ist. Also, manchmal habe ich das mit Aufstrichen. wenn ich mhm. einen Aufstrich, manchmal habe ich so ein, zwei Tage in der ab und zu, dass ich sage, oh, wow, richtig geil, Bock auf Aufstrich mit Brot und dann denke ich mir danach so, wow, nee, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr, ja, aber dann mache ich mir das meistens noch irgendwie auf eine Bowl an die Seite und dippe dann noch rein. Mhm. Aber das tendiert bei mir so ein bisschen schlecht zu werden oder relativ lange hinten im Kühlschrank zu stehen. Gemüse haue ich echt am Ende einfach alles zusammen, das hält eigentlich nicht so schlecht. Ja. Ich, dadurch, dass ich alleine wohne, yeah. ähm, kaufe ich eigentlich immer nur das ein, was ich auch wirklich esse. Also ja. ich habe wirklich lange nichts mehr weggeschmissen, glaube ich, an ja. Lebensmitteln.
1: Was man halt auch dabei nicht vergessen darf, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, ist ja auch, was ähm, schmeißt man bei der Zubereitung weg? Da haben wir schon mm -hmm. mehrfach drüber gesprochen, äh, die Menschen, Ach, die Mann, bei der Zucchini ich... vorne und hinten so ein Stück abschneiden. Ja, und und ich und das war so ein Mensch und
0: und Lena mich. Ich in hab wir haben mal zusammen gekocht, <lacht> ich so, was machst
1: du denn da? <lacht> schneiden, also die Zucchini weg, ja, dass man da halt auch so nochmal drauf Acht gibt, mhm. zum Beispiel auch beim Brokkoli, das habe ich immer gemacht, ich habe immer nur die, äh, die, die Röschen. Röschen gegessen mhm. und den Rest in Müll, das ist ja auch völlig erkannt. Ja, stimmt, den Strunk da Und der ja. schmeckt so butterig weich, wenn man mhm. den schön kocht. Ähm, ja, stimmt. Ich habe bei mir überlegt, das ist tatsächlich, im Winter esse ich nicht so gerne Obst und bei mir ist es immer, dann kaufe ich mir mal einen Apfel und denke, den esse ich bestimmt ganz bald, nehme den mit und dann liegt der da in diesem Körbchen und schrumpelt quasi <lacht> hier und schrumpelt immer mehr und dann nehme ich den hoch und der ist schon so ganz leicht geworden, weil der so mehlig schon ist und das ist immer so ein Moment, wo ich denke, oh, wie verarbeite ich
0: den? Ab in die Pfanne. Mit Zimt und stimmt, so einem Bratapfel. Ja. 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 Oder so aufs Porch drauf, so warm. ja. Oh ja. Ja, gut. Und dann halt echt Bananen einfach klein schneiden und. Die, ähm, genau, eigentlich eine riesen tupperdose voll. Ja. Vor allem, ja. Ich habe nur so eine ganz kleine Friertruhe Friertru <lacht> Friertru und da stopfe ich dann alles immer schon noch rein. <lacht>
1: Ja. Ja. ja, einfrieren ist halt echt, ich hatte früher gar keine Gefriertruhe. Ja, stimmt. Und einfrieren ist echt super. Also ja. auch für Beeren. Manchmal gibt es mhm. ja so große Beerenpackungen im Angebot, die man nicht leer kriegt, zack, in die Gefriertruhe. Ja. Und ja.
0: Also echt ist einfach schön. ein bisschen kreativ werden und sich echt ähm, Gedanken machen, dass nur weil man irgendwie ein Einzelhaushalt ist und nur wenig wegschmeißt, dass das aber trotzdem zum großen Ganzen gehört und sich einfach bewusst darüber werden, glaube ich. Ne? Mhm. Dann gibt es auch noch so,
2: also was noch so ein ganz schöner Tipp ist, den viele nicht wissen, ist im Supermarkt lose Bananen kaufen, mhm. weil halt die immer liegen bleiben, was ja auch so ein bisschen traurig ist. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Die Alle kaufen das halt immer so, ne, so ein, ja? so ein Fünfer ja. Staude. Ah, ja, ähm, ja, und die, die losen Bananen bleiben immer liegen oder eben gerade das, was, was man wozu man eigentlich vielleicht nicht tendiert, ne? so mit einer kleinen braunen
0: Stelle ja. oder so, mhm.
2: zu sagen, das kaufe ich jetzt mal, weil das würde sicherlich, würden das sonst kaum andere kaufen. Mhm. Das ist auch ganz gut. Und ähm, was auch nicht schlecht ist, ist so, wenn man sich mit Freunden verabredet und vielleicht was kochen will, dass jeder wirklich ein bisschen Kram von zu Hause mitbringt, was mhm. er hat. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und das, das ist auch ein guter Punkt. Das funktioniert eigentlich super gut, mhm. weil sich das schon irgendwie immer ergänzt. Ja. ja,
1: und weil man sonst, wenn man zusammen kocht, immer so, okay, was machen wir? Wer kauft mhm. was? Damit alles neu, da wird dann noch der Sushi-Reis gekauft mhm. und Produkte, die mhm. man nie wieder benutzt dann, anstatt man zu sagen, okay, was habt ihr zu Hause? Kommen wir, wir werden kreativ ja, das ist eine und gute
2: Idee, ja. nutzen das, was wir schon haben. Ja. Das stimmt. Das ist echt gut. Ja, Denn so, um, um nicht zu viel zu kaufen, kann ist auch ein ganz guter Tipp, nur mit dem Korb einkaufen zu gehen und nicht mit so einem Einkaufswagen, weil man da schon dazu tendiert, reinzuschmeißen mhm. und zu sagen, ach, ja, komm. Nehmen wir auch noch nochmal mit.
0: <lacht> oder guter Tipp, einfach in den Bioladen gehen, weil dann tendiert man da nicht zu, so, weil alles irgendwie zu teuer <lacht> ist. Genau. Oder, oder einfach in den fünften Stock in einem Altbau ziehen. Ja, da genau. denkt man sich nämlich auch,
2: nee, frage ich nicht hoch. Ja, ja. ja, dann, äh, das wäre doch ein guter Tipp. <lacht> ja. ja, das super. <lacht> mein Wohnraum in Frankfurt ist doch gar kein Problem. Nee. <lacht> das ist das, Findet das, ihr sicherlich. das Klar. <lacht> Ja, also und es gibt auch so ein paar schöne Initiativen oder Apps, die man benutzen kann, von denen vielleicht auch schon mal die einen oder anderen was gehört haben. Es gibt Too Good To Go, mhm. das ist so eine App, wo du Lebensmittel von, also wo du eigentlich meistens ins fertige Gerichte von Restaurants, Hotels, aber manchmal sind es auch Tüten von Bäckern oder ähm, Supermärkten. Mhm so zusammengepackt kriegst. Teilweise kannst du es dir auch selber zusammenstellen, so für 3,50 oder so, kostet da eine Portion. Dann kann man einfach mal die App runterladen, ist total easy. Da macht der Kaiser Bio-Bäcker, ich auch
1: mit ja. Ja, und äh, ein Freund von uns ist da schon mal hingegangen und meinte so, ja ich habe das hier gekauft und kriege jetzt so eine Tüte. Und die haben neben vier Tüten vollgepackt. <lacht> da waren dann diese Walnusswecken oh, in der geil, Tüte drin ja. und wir saßen dann abends und haben uns diese so Walnusswecken <lacht> reingeschoben. Ist dann natürlich gut, wenn man das dann auch noch weitergibt, weil es bringt nichts, wenn man das Zeug zu Hause hat ja, und dann ja. zu
0: Hause schlecht wird. Aber dann für die Arbeitskollegen am nächsten Tag ja, mitnehmen, mega gut.
1: Jeder. Mhm.
2: Ja, wenn man das noch äh, ein bisschen intensiver betreiben will, kann man sich bei Foodsharing mhm. engagieren. Ähm, das ist, kennen wahrscheinlich auch super viele. Also im Endeffekt eine riesige Gemeinschaft von Leuten, riesige Initiative, die zu allen möglichen Supermärkten, Bäckereien, Einzelhandel äh, gehen und da fast täglich Lebensmittel abholen, die nicht mehr verkauft werden können. Da, das ist aber schon wirklich Next Level. Also mhm. das ist nicht... Äh, da, da, haben auch so einen Ausweis, oder? Ist es nicht, dann genau, man, man hat so einen an. Ausweis. Ähm, du Wenn du dich dort anmeldest, musst auch so ein, machst du so ein kleines Quiz, oh, genau. ähm, damit, du, damit du alle Regeln quasi kennst, nach denen dort gearbeitet wird. Einfach damit so einen einheitlichen Standard hat, mhm. ne? damit mhm. da nicht jeder irgendwie komisch auftritt, sondern damit alle wissen, okay, das sind einfach die Regeln, die überall in Deutschland so gelten. Und ähm, das ist aber super, also das ja. ist einfach mhm. eine riesige Initiative und da kannst du... Da rettest du halt auch, also das ist halt Wahnsinn, weil das teilweise so gute Ware auch ist, mhm. die du da rettest. Ja,
1: du hast ja auch und erzählt, dass ihr da auf dem Biohof da auch fahrt. Ich meine, das mhm. ist ja dann noch Bioqualität. Ich meine, mhm.
2: besser geht es ja gar nicht. Also der genau, der Großhändler, bei Ach, dem genau, zu dem wir fahren, der ist auch ähm, Bio. Das ist oft sogar die Meta-Ware. Also wow. das ist ja, wirklich, das, super. das geht wirklich meistens nicht besser. Ja, ja, und das
1: darf man halt nicht vergessen. Man, am Ende des Tages darf man auch mal eigennützig denken, man spart so viel Geld, wenn man das ja. richtig macht.
2: Ja. Das du spaß unglaublich ja. viel. Ja, ja. Und ja, ähm, ja dann gibt es noch Etepetete, das kennen vielleicht mhm. auch einige, ne? So krummes Gemüse. Kannst du kannst dir als Gemüsekiste oder Gemüse- und Obstkiste, glaube ich, so zuschicken lassen. Mhm. Ich meine, klar, das wird dann halt irgendwie quer durch Deutschland geschickt, muss man auch gucken, ja. ob das jetzt so vom Transport cool ist. Aber ich glaube wahrscheinlich, also die werden das durchgerechnet haben, ich glaube, es rechnet sich immer noch ja. so von. Und dann machen die auch dieses hier green, whatever, diese
1: grüne. Versandoptionen, Versand. mhm. was dann vielleicht schon mal ein bisschen besser mhm. ist. Und
2: dasselbe macht auch Surplus. Die Lebensmittel ja, den hatten wir schon Reppen. mal,
1: die haben uns schon mal was geschickt zum Ach, Ausprobieren. Super. Ja, ja, und
0: das war das war der da Wahnsinn. Waren so gute Sachen. Oh mein drin. Gott, das war wie Weihnachten. Und dann halt auch echt teilweise auch wieder Sachen, die super lang schon abgelaufen waren, aber die noch top geschmeckt haben. Mhm. Ja oder. Und das ist ja auch der Witz, Sachen, die noch ein ganzes Jahr halt waren, war, ja, aber stimmt. trotzdem zu viel von produziert ja. wurde ja. oder
1: dann plötzlich der Bedarf doch nicht mehr da mhm. war. Ja, ja, stimmt, da waren richtig gute Sachen drin in der Box. Ja, ja. da habe ich immer noch ein paar Sachen. Ja, ich auch. Ich freue mich immer wieder drüber ja. und denke, ach oh, Mensch, ist immer noch da. Ja, ja. ja, ja. sehr schön. Cool. Hast, du noch,
0: hast du noch eine Frage?
1: Nee, aber ich bin jetzt total äh, inspiriert und <lacht> habe jetzt total Lust, loszulegen <lacht> und äh, da noch mehr zu machen. Und ich bin gleichzeitig aber irgendwie auch so ein bisschen stolz schon auf uns, weil ich glaube tatsächlich, dass dass wir da wirklich nicht so viel wegwerfen nee. ähm, ich weiß auch gar nicht ob ich das ich glaube ich bin auch ein bisschen nicht zu geizig für aber ich denke ich denke mir dann so nee. also Doch, ich bin schon zu geizig dafür ja, ich denke mir dann ich habe da Geld vorausgegeben ja dann, man dann das wird das halt auch gegessen. gegessen. ja genau <lacht> gut wir essen das ist auch sowas wir essen immer auf also wir haben nie, nee. wir essen was und dann landet es im Müll, das passiert bei uns Es so nee. immer alles aufgegessen und äh, das ist glaube ich auch was man von zu Hause halt so ein bisschen mhm.
0: mitbekommt, so ein Teller ja. muss aufgegessen
1: werden, oder so das es wird am nächsten Tag
0: eingetuppert und ja. mit auf die Arbeit genommen das schaffe ich ja. nicht mehr, ich esse das dann auch ja, der oder Pfanne oder Pfanne das abends
1: Und oder auch gestern habe ich zu Ronja gesagt, ich habe was gekocht und es schmeckt mir nicht, ich, ich weiß nicht was passiert ist aber diesmal hat es nicht geklappt, schmeckt nicht das esse ich dann trotzdem, da schütte ich dann so lange Sachen rein, bis das es nicht schmeckt <lacht> aber auf die, also das wegzuwerfen nee, würde ich das würde mir extrem widerstreben und deshalb finde ich das machen wir schon gut aber trotzdem habe ich jetzt so ja so einen Drang noch mehr zu machen und mhm. ähm, ich glaube dieses Aufklären ist wirklich wichtig ähm, Mache ich mache ja gerade mein Referendariat an der Schule und habe da auch so ein paar kleinere Kids. Und ähm, da sprechen wir gerade auch über Mensch und Natur, Umwelt, wie gehen wir mhm. mit unserem Umwelt um. Und ich glaube, das werde ich ähm, am Mittwoch da jetzt nochmal so ein bisschen. Ja, Das kannst du richtig lassen. gut mit ja? Unterricht einfließen lassen. Absolut, ja, gibt es
2: so viel. So viel. Ja, viel. <lacht> ja so, also am coolsten wäre eigentlich so eine praktische Schulstunde. Ja, oder absolut. Sowas, ne? Deshalb habe
0: ich eben gefragt, ich dachte das wäre ja schon cool, wenn man sagt: hier, guck mal, habe oder ich mir auch was wie, aus der Mülltonne. früher, so? wo die Schüler in der Schule noch gekocht haben und hm. mit den Lebensmitteln gearbeitet haben und so, das fehlt ja, kaum. das gibt es schon, also das, das war ja auch ja. immer nur als AG, so. aber gab es nicht früher wirklich auch richtig, also ganz früher jetzt, als Fach irgendwie Haus, Hauswirtschaftslehre Hauswirtschafts Hauswirtschafts so ja. ich weiß aber nicht, ob da gekocht wurde, ja weiß ich jetzt auch nicht genau ja, ja. aber klar, super Thema für die Schule ja, ja. ja schön, ich würde sagen schön. dann kommen wir langsam zum Ende mhm. oder? ja zu unseren letzten drei Fragen, damit hier jeder auch noch ähm, dich so ein bisschen besser kennenlernt. Unsere drei standard interview -Fragen. Genau. Und da wäre die erste. Dead or Alive. Mit wem würdest du gerne mal zum Abendessen?
2: Ach, das sind viele Menschen.
0: Ich glaube so zur Zeit, äh, auch,
2: wenn, äh, auch wenn das glaube ich, also würden glaube ich viele sagen, ist tatsächlich Greta.
0: Mhm. Danke.
2: Also so Danke. <lacht> es ist so, es liegt so auf der Hand, aber einfach mal Greta kennenlernen, das wäre schon cool, glaube ich. Einfach mal so zu hören, wie es ihr einfach auch damit geht. Ne? Also ja. sie hat ja so eine sehr ähm, tolle Art, Reden zu halten und hat dann so ihre super perfekten Interviewsätze und so, aber mhm. so mal. Was steckt dahinter so, ne? Ja, so wie, wie ja. geht's ihr dann? Mit diesem ganzen Leben jetzt mm. seit einem Jahr oder anderthalb Jahren. so. Ja,
0: voll. Das, das wäre super Erzähl mal spannend. bitte deine Geschichte zum so. Thema Greta. Habe ich das nicht schon in der letzten Folge erzählt? Oder? Ja, weil mal ganz kurz. Wie Lisa. Ich war ähm, über Silvester im, im Allgäu und bin mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. Und da bin ich umgestiegen und bin mit einer Person ins Gespräch gekommen. Und dann sind wir, ich weiß nicht mehr wie, aber wir sind das Thema Greta gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, und ähm, die Greta hier von dem Klimastreik. Und dann guckt sie mich an. Greta? Ist ist so, ja, ist so, Greta, Greta Thunberg, die, die von dem Klimastreik, habe hab ich nie, nie gehört. gehört? Was? Ich dachte so, hä, <lacht> komm, also dann le lebst du unter dem Stein. <lacht> also wir sind schon auch politisch nicht immer komplett irgendwie up to date, aber wenn man Greta nicht kennt, das ist schon ein bisschen, also dann muss man wirklich gar nichts mitbekommen haben. Also Wahnsinn. das konnte ich gar nicht fassen, ja.
1: Weil das ja. wird ja wirklich auch in jedem Klatschblatt, das ja. wird ja überall. überall.
0: ja. Greta das ring a bell. Ah, ja, <lacht> ja, ja war ganz okay. ganz komisch. Ja, Greta. Mit, dem, ja. mit der würden wir auch gerne mal sprechen. Absolut. <lacht> Hier, Greta du auch mal Komm doch mal. Komm mal, ja, ja. mal, ja, komm doch mal <lacht> <lacht> ins Podcast. Ja, <Jakke> Greta Lena.
1: Bisschen ich gar nicht. gut, das war's auch. Ähm, ja. Achso, soll ich? Ja. so. Also. Ähm, gut. <lacht> nächste Frage. Ähm, Achso, du, du, du hast
0: unsere Reihenfolge ja, geändert. Oh, oh, oh
1: Gott. Gott, what happened? Da ist die Lena direkt nervös. <lacht> Wo bin ich? Ich finde mich nicht mehr. So, zweiter <lacht> Punkt. Ähm, was würdest du sagen ist so, oder was, man selbst sagt das ja immer nicht so gern von sich, aber was sagen vielleicht andere,
2: Personen, <lacht> die Person, dich gut kennen? Was ist so deine größte Macke? Ich glaube, meine größte Macke ist, dass ich so eine Planungs Macke oh. habe. Ich liebe das. Oh, ja. oh ich liebe das. Ich arbeite ja in, in, beim Fernsehen, in der Redaktion, also bei, bei Logo, die Kindernachrichten. Und da, haben wir, da arbeiten wir total unterschiedlich, also auch mal am Wochenende. Da gibt es jeden Monat so Dienstpläne und ich, ich finde es immer mega, wenn der rumgeschickt wird ja, und denke, geil, jetzt, jetzt kann, kann ich, ich alles was. planen. Jetzt, <lacht> jetzt kann ich, okay. Wann fahre ich wohin? Okay. Also ich finde das super. Ich liebe es auch, Zugtickets früh zu buchen. Ich ja. freue mich dann so, Sparpreis! Ja. Jawohl! <lacht> <lacht> Nimm ich mit! Ich finde es eigentlich immer so dieses schöne Gefühl, mein Leben im Griff zu haben. Ja, also genau. Und Woran
1: liegt das? Das würde mich jetzt tatsächlich, weil wir sind exakt genauso und bei uns ist das auch so. Wir, wir führen Timer. Wir machen das nicht am Computer oder am Handy. Nee, Ich das auch. Ich habe es in alles einem anderen Büchern. Genau. Ja. Wird schön reingeschrieben, angemalt, mit der gleichen Farbe. So, genau. Und es ist dann so, wenn ein Termin dann da drin steht dann findet dieser Termin statt. Yeah. Er wird nicht mehr, yeah. das geht nicht mehr zu
0: ändern. Ja, aber ich glaube, es ist also bei mir ist es auch so, wenn ich das einfach aufschreibe, dann habe ich es nicht mehr im Kopf mhm. und dann bin ich nicht nervös, sondern dann weiß ich, das ist alles geplant, das passt alles zusammen und dann kann ich mich entspannen ja. und erst dann kann ich mich auch entspannen.
1: Ja, das, das ist ist da
0: diese Struktur steht. einfach, dieses ja. Schöne
1: und auch dieses sich freuen, also das dann zu sehen, dann blätter ich, oh, da ist wieder der Termin und da freue ich mich drauf und oh, ja. noch so viele Wochen und also ich verbringe auch wirklich immens viel Zeit damit in meinem Timer rumzumalen <lacht> ja, und helfe ich auch zu doodeln und whatnot ja, also ja. Ja.
2: ich auch obwohl es bei mir jetzt nicht so ich habe nicht so ein ähm, wie heißt das Bullet Bullet Journal. Bullet Journal. Okay, also so nicht. mit diesem die Farbe Grün steht für das und das nee das habe ich überhaupt nicht aber also bei mir wird es <lacht> einfach nur normal reingeschrieben. aber trotzdem verbringe ich unglaublich viel Zeit hin und herzuschlagen so. yes ah, okay, da habe ich dann ein bisschen Freizeit yes. <lacht> oder oh, habe ich wieder einen schönen Termin, so, ja. da treffe ich mich mit Freunden, geil, äh, so, also. und da ist noch ein freier Slot, hm, da gehe ich
1: vielleicht nur zur Massage, <lacht> im ja, das ist
2: super. Das ist
1: schön und das ist ja. Wahnsinn. Menschen, die das nicht tun, die das nicht verstehen können. Ja. Also, mir manchmal so in der Arbeit, da werfen manchmal so einen Blick dann rein, dann ist halt alles farbig. Und so, was machst du da? Wieso machst du das? Da verschwendest doch Lebenszeit. Das ist, ah,
0: nee. Ich gewinne Lebenszeit dadurch. Ja. ja. Nee, da passen wir wirklich gut zusammen. Ja, cool. <lacht> Ähm, und was wäre denn ein Punkt auf deiner Bucketlist? Das muss gar nicht so ein Standardpunkt sein, irgendwie, wo du noch hinreisen möchtest mhm. oder so, sondern irgendwas, was du vielleicht in deinem Leben erreichen willst. Oder oh wow. Das muss auch gar nicht so groß sein. Ich wollte gerade sagen, es muss nicht so groß sein, was du erreichst. Nur dein Lebensziel. War, warum lebst du sind Leben? für dein Leben. <lacht> ja. ja. Ich sagte nein, eher, dass das, ist, das, ist, nein, das ist was Kleines sein kann. <lacht> jetzt kann gerne was klein tiefer ne? also <lacht> mach ganz klar Yoga Lehrer ganz ganz klar genau. Deine Mission. Deine Mission. dann sprich aus dem Herzen heraus warum bist du hier <lacht> oh Gott ich glaube
2: <lacht> ich würde super gerne das wahrscheinlich hängt das mit, diesem, mit dieser Planungswut zusammen dass ich mir auch diese andere Seite habe die sagt ich würde eigentlich gerne mal einen Urlaub machen sage ich mal losfahren mhm ohne zu wissen, wo es hingeht. Oh ja. Weil das wäre für mich super untypisch. Es ist jetzt nicht so, dass ich Urlaube besonders durchplane. Also mir reicht es einfach, wenn ich weiß, wir fahren dort in den Urlaub und dann entscheidet sich das schon alles vor Ort. Aber so mal dieses, wir fahren jetzt los mhm. und keine Ahnung, wo wir mhm. hinkommen. Oh, das ist gut, ja. Da Das habe ich schon ewig, denke ich, das. Also... Ja, auch mal eine Abwandlung mit einfach mal auf dem Bahnhof in irgendeinen Zug steigen und schauen, wo man rauskommt. So, finde ich auch geil. Aber ich glaube, so im Urlaub mit irgendwie ins Auto steigen
0: oder... Ja, das ist das was Gutes. Finde gut also find ich eigentlich richtig geil. Da schon, schon anxiety. Schon so. Anxiety attack. <lacht> das ist aber spannend. Ich Planer mit das fände ich aber auch mal spannend. Ja, total. Vor
1: allem, also so fliegen, das wäre mir dann schon so, oh, da würde ich dann denken, oh, wie viel zahlt man dann für so spontan ein Flugticket, aber ins Auto steigen und zu so sagen, jetzt fahren wir mal los und wir fahren mal auf irgendeine Autobahn drauf. Keine <lacht> Ahnung, wohin es geht, gucken wir mal, wo wir heute Abend landen. Ja, das ist schon spannend. Das ist,
2: halt ein, das ist ein Abenteuer. Das ist mhm. wirklich ein Abenteuer. Ja. es könnte man ja eigentlich mal so bei Easy an einem Wochenende machen. Ja, das ist jetzt nicht so, also jetzt nicht, ich muss keine Ahnung, zu den Schildkröten auf die Galapagos-Inseln oder, yeah. oder so, ne? wo yeah. man so... Sondern einfach auch kleiner. Eigentlich kann man es ja. mal machen. Ich für, ja, für. ja, voll. Nee. Let's go! Ja,
1: ja auf geht's! Auf. Auf. Ich bin für okay, morgen tschau, Leute. Ja,
2: Genau. Auf geht's in
1: Polo? Habe ich ja extra mein neues Radio drin. Ja, eine Soundanlage. Ja, nee, das ist ein guter Punkt. Ja. Hab da hätte ich auch Bock drauf. Und du sagst, da hast du diesen Ausgleich zwischen der
0: Planungswut <lacht> und dem Spontan. Genau. Ich entdecke die Welt. <lacht> ja, schön. schön. Danke, Luisa, dass du da warst. Hat Danke mega Spaß euch. gemacht. Hat also wirklich. Ja. Ich war total gebannt. So. Ich auch. Ich spannend. Ich hoffe, dass ihr da draußen auch einiges mitnehmen könnt. Ähm, Luisa hat es schon gesagt, wenn ihr euch mit einbringen wollt oder wenn ihr euch nochmal informieren wollt, auch welche Events anstehen, mhm. dann findet ihr alles in den Show Notes, die ganzen Social Media Kanäle. Oder wenn ihr eine Gefriertruhe habt oder einen Lagerraum, <lacht> genau, dann, dann meldet dann euch. Bitte meldet euch. Bitte meldet ja, euch.
1: <lacht> dieser, wie heißt das? Da so eine Fernsehsendung, bitte meldet dich.
0: <lacht> so eine Kontaktordine. Bitte <lacht> meldet dich. Ja. Und ähm, ja, ja sehr, uns, schön. Genau, wir hören uns dann. Nächste Woche. Dann, dann wirklich mit der Q&A-Folge. Versprochen. versprochen. Und ja, bis ganz bald. Bye, bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.